0: Гендиректор «Метро» Питер Буоне покидает компанию. Это произошло по взаимному согласию. Место Буоне займет Филипп Палацци, который до этого отвечал за бизнес компании в Италии. Ранее Буоне был гендиректором сети в России. Максим Загоруйко, директор по складской и индустриальной недвижимости земли компании Фрэнк, рассказывает о трендах современного складского рынка.
1: Широкое внедрение конвейеров, роботизации и так далее идет на складах повсеместно. А это влияет на требования и в том числе к инженерным решениям. Мы видим сейчас иногда запросы, в том числе, вот смотрите, на полы. Многие ставят мезонины, это вызывает повышенную нагрузку на пол. До 20 тонн на квадратный метр такой требования к современному полу. Появляются новые виды складской недвижимости, такие как кросс-докинговые склады, склады последней мили, так называемые лайт-индустри, склады современной качественности, с небольшой нарезкой с маленькими блоками по по 200-300 метров. В том числе, как я говорил, что современная логистика постоянно работает на снижении издержек логистических, поэтому внедрение самых современных инженерных систем позволяет в том числе экономить общие затраты на пользование склада на коммунальные платежи, да, на операционные платежи. Поэтому вот многие девелоперы внедряют самые-самые современные передовые системы, такие как диодное освещение, а, современные системы пожаротушения, FM-глоу, да, которые существенно позволяют клиентам, арендаторам экономить, в том числе на страховых ну, взносах, страховых платежах. Все самые крупные объекты это строят для себя именно крупнейшие там, ритейлеры, либо интернет-играфии. Компания «Вандерес», Компания «Ашан», Уганос. Яркий проект в том, чтобы вот, смотрите, операторы коммерческим недвижимости распределительные центры, да? ОРЦ – оптово-распределительные центры. По программе правительства во многих регионах запланировано строительство крупных именно региональных распределительных центров, рассчитанных на сельхозпродукцию, обработку, хранение и распределение. Спекулятивный филотер. Тоже нас радует, на самом деле, несколькими проектами. Можно отметить, вот, там, Тиммал Борисовский, там, фаза да, 27 тысяч квадратных метров. Компания Ролси в Екатеринбурге, вот, 50 тысяч рекрутивно запускается. Геланг, уважаемый девелки, который у нас под миром строит, 50 тысяч ввели в эксплуатацию уже. Поэтому, ну, рынок показывает достаточно интересный, восходящий термин. Спрос э, достаточно стабилен. Не настолько радостная картина по поглощению, потому что компания достаточно серьезно оптимизирует свои логистические схемы. И зачастую они переезжают из старого склада в новый склад, в том числе соединяя несколько складов в один большой. Поэтому чисто в объеме поглощений на рынке на самом деле остается до сих пор не так много. Но объем сделок, который мы прогнозируем в 2018 году он будет на самом деле достаточно серьезный, и я думаю, что покроет показатели 2017 года. Региональный спрос до сих пор остается дистрибьюция. и, конечно же, наши крупные вот, вот. Они фактически формируют спрос на все региональные проекты и остаются драйверами ну, именно регионального Ну и, соответственно, перспективы рынка устойчивые тренды. Это, конечно же, региональные экспансия крупных девелопментов, Потому что невозможно жить одной там, московской Москвой, московским регионом. Поэтому крупные сети, ритейлеры, сети, девелоперы, они идут в, в регионы, активно осваивают этот рынок. Мы видим, что именно как раз выход в регионы крупных девелоперов а, привлечет о том, что чтобы минимизировать виски, большинство проектов будет реализовываться по схеме build to Это когда старт строится уже под финального заказчика с, с учетом его требований. Ну, на самом деле эта ситуация абсолютно нормальная, и она характеризует, что наш рынок наконец находится в, в зрелом, в, в взвешенном состоянии, потому что по схеме Bluetooth U реализуется львиная доля проектов в Европе, в Америке. Поэтому вот мы наконец-то там, фактически догнали так называемый цивилизованный мир, когда у нас большинство проектов тоже идет по схеме Bluetooth U. Видели спрос девелоперов на участки, причем участки не просто там голая земля, а именно участки хорошо подготовленные, обеспеченные коммуникациями в хороших местах, в хороших локациях. Поэтому, если коллеги, есть там что предложить, пожалуйста, там, обращайтесь. К наконец-то появился интерес к покупке хороших земельных активов, по строительству логистических а, комплексов. Мы видим активно развивающийся ге-коммерс, так называемый сегмент. Да? Устойчивый спрос в этом сегменте, поэтому ему нужны будут разные склады, в том числе и большие терминалы в 20-30-километровой зоне от городов, так и склады последней мили. Поэтому, если у кого-то есть какие-то интересные проекты, пожалуйста, обращайтесь, мы готовы всегда помогать, консультировать, потому что вот этот сегмент, склады последней мили, которые находятся в черте городов, они до сих пор
0: не заполнены этой нишей и имеют огромный спрос. Вячеслав Зелипуга, коммерческий директор ГК Плюс Девелопмент, рассуждает об автоматизации складских помещений.
2: Тема сегодняшнего обсуждения – это автоматизация индустриальной складской недвижимости. Какие на сегодняшний день уже тренды сформировались в части автоматизации? То есть первое – это я бы выделил производство, производственной компании. Ну, что собой представляет современное производство? Это, по сути, некая конвейерная линия, причем неважно, какое производство рассматривают, что пищевое производство – это некий конвейер уже с минимальным количеством людей, что машиностроение – это тот или иной конвейер. Даже если брать отрасль медицины, это тоже, по сути, роботизированная какая-то линия, которая производит, производит продукцию. Дальше, несмотря на сжимание рынка фармацевтики, это уже больше да этот сектор активно развивается в части автоматизации. В первую очередь это сортировочные линии, комплектации заказов, наверное, без которых уже современная фармацевтика складская она работать не может, потому что за счет этой технологии обеспечивается скорость комплектации заказов. Она измеряется тысячами, в отдельных случаях больше 6 тысяч в сутки. И новый тренд, который у нас, наверное, сейчас потихонечку набирает обороты и уже имеет место, это автоматизация в В отличие от Европы, здесь Автоматизация небольшая, то есть здесь нет у нас пока проектов такой полной автоматизации, но автоматизация по отдельным элементам, она уже имеет место быть. То есть в первую очередь это те или иные конвейеры и те или иные сортировочные линии по направлению. Пока вот у нас, наверное, e-commerce в России на этом ограничен. Хотя если смотреть на европейский рынок и даже на китайский рынок, то там элементы автоматизации как разошили. Какие вы любые перспективные дополнения данным направлением сектора, которые могут позволить развитие, как сегодня уже поступают представители компании DPD. Мы совместно с ними делали проект, предпроект, но, к сожалению, пока его не реализовали. В части экспресс-доставки у нас есть реализованные проекты по почты России, по сути. Мы с ними что-то сделали, один проект, но пока этот тренд не набрал оборот, он скорее только в самом начале. Хотя, если посмотреть в Европе объекты, в той же компании TPD, то там автоматизация гораздо большем объеме. Ритейл. У нас он пока еще вообще не имеет элементов автоматизации. В Европе это уже активный тренд. Причем активный тренд, который не просто набирает обороты, а он уже реализован на многих объектах. Это как food retail так и DIY. У нас, наверное, в самом зачатке только некоторые ритейлизы задумываются о вот том же самом день. «Магнит» активно задумывался до последних событий, но пока у нее никуда этот процесс не пошел. Можно выделить, наверное, еще проекты некоторые у DIY, но они скорее в начале, больше у западных компаний. Пока реализованных не видим. Но считаем, что этот тренд будет иметь место, потому что мы идем в любом случае за Европой, а там этот проект уже
0: идут. «Озон» нацелился на Москва-Сити. Штаб-квартира интернет ретейлера «Озон» собирается переехать в деловой центр «Москва-Сити». Офис общей площади около 10 тысяч квадратных метров в БЦ «Башня» на набережной обойдется компании в полтора раза дороже, чем нынешний в районе «Сокол» на севере Москвы. Впрочем, сейчас компания занимает в бизнес-центре «Сокол Плейс» только 3,5 тысячи квадратных метров. Саватский обслужит «Эрмитаж Плаза». Саватский Property менеджмент начала оказывать услуги комплексной эксплуатации для делового центра «Эрмитаж Плаза». Проект представляет собой бизнес-центр класса А общей площадью 43 400 квадратных метров. В объем услуг Савацкий входят эксплуатации инженерных систем и оборудования объекта, а также комплексная уборка здания и прилегающей территории.